0: Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre actu du 6 février. Tout d'abord en manchette, les vétérinaires trouvent une solution pour éviter la découverture de services dans les fermes de la région. Les clients du réseau Amossois d'électricité auront droit à un remboursement et l'Andrienne lance son projet de centre sportif multifonctionnel. L'Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec a mis sur pied un projet afin de combler la pénurie de vétérinaires pour gros animaux qui sévit actuellement dans la région. Pour le Président, le Dr Jean-Yves Perrault, la solution est temporaire, mais tout n'est pas réglé. Comme l'expliquait, oui, le, en entrevue, le docteur Perrault, l'objectif premier est de pouvoir mettre sur pied une équipe qui pourra prendre la relève du docteur Paul Gervais, opérant à Moss, jusqu'au 1er avril. La solution envisagée est temporaire et permettra de donner un délai pour trouver une solution à long terme. Une liste d'une dizaine de vétérinaires a été créée. Ceux-ci acceptent de venir faire du dépannage dans la région en 2020. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec collabore grâce à des incitatifs financiers. À long terme, l'association souhaite qu'au moins deux vétérinaires puissent s'établir dans la région. On peut entendre là-dessus le président de l'association, le docteur Jean-Yves Perrault. Il faut garder en
1: tête qu'il euh, faut que tout le monde se mobilise présentement parce que la solution n'est pas, euh, pas trouvée. Là. On oui. a une solution temporaire, euh, vraiment temporaire là, pour... On veut s'assurer que le 1er avril, le téléphone ne reste pas sans réponse. Sauf que il faut vraiment travailler en collaboration puis mobiliser les producteurs euh, pour euh, s'assurer de développer un, un service puis une ressource à long terme puis là-dessus, le qui est prêt à aider euh, les vétérinaires veulent collaborer euh, les producteurs aussi, j'en suis convaincu par les, les démarches qu'on a eues avec l'UPA mais euh, il faut aussi que euh, les, la municipalité, les autres paliers gouvernementaux puissent s'impliquer la solution là va se trouver là, il va falloir que tout le monde mette l'épaule à la roue puis déjà, on a déjà parlé avec des représentants de, 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 de des représentants municipaux d'Amos. Il y, y a déjà des programmes, il y a beaucoup de, de volonté puis beaucoup d'énergie pour euh, vouloir trouver la solution puis s'assurer que les producteurs ne restent pas sans service vétérinaire.
0: Comme ceux d'Hydro-Québec, les clients du service électrique de la ville d'Amos auront droit à un remboursement. La ville remboursera au total 475 000 à ses abonnés du réseau de distribution électrique en 2018 et 2019 suite à l'adoption du projet de loi 34. La somme qui sera reçue par les clients correspondra à 2,9 de la consommation entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019. Cela représente en moyenne environ $50 par client résidentiel. Pour les clients actuels, un crédit sera automatiquement appliqué pour la prochaine facture. Les personnes qui ne sont plus clients sur le réseau recevront leur crédit sous forme de chèque. Ils devront toutefois confirmer leur adresse postale avec le service de l'électricité de la Ville d'Amos.
1: Ça vient de, de la nouvelle loi. Le gouvernement a dit que pour les cinq prochaines années, c'est lui qui allait, euh, qui allait régir les prix euh, de l'électricité, ce qui était fait par la régie euh, anciennement. Et, euh, et là, bon, le gouvernement a décrété un gel de, 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 de tarifs cette année. Alors, après ça, ce que je comprends, c'est que ce sera l'inflation. Euh, ça va donner environ là, 50 dans les poches des citoyens là, euh, résidentiels. Bon, c'est sûr que ceux qui sont industriels, c'est différent. Là, euh, mais tout le monde va voir le détail là, sur leur facturation.
0: Landrienne souhaite aller de l'avant avec son centre multifonctionnel, baptisé en l'honneur du hockeyeur et landrienois d'origine Serge Savard. Les travaux concernent principalement la surface de la patinoire, les bandes, ainsi que le revêtement intérieur et extérieur, en représentant un investissement de 1,3 million de dollars. Le projet a été présenté officiellement lors de la séance du conseil municipal du 21 janvier dernier. Le maire Guy Barry souhaite redonner un peu de fierté au bâtiment, en plus d'en faire un lieu de rassemblement accessible et polyvalent. Puis vraiment faire en sorte que, je pense que les gens qui ont cru, qui ont eu un rêve, puis qui ont travaillé fort pour le mettre en place mérite que comme municipalité, on donne un coup de barre pour faire en sorte que le bâtiment ait une durée de vie là, supplémentaire là, pour les prochaines années. La firme MLS Architect a été mandatée afin de développer un projet qui répond aux besoins des citoyens de l'Andrienne. Le maire a rappelé que 73 des 1000 habitants étaient âgés de moins de 45 ans, une proportion nettement supérieure à la moyenne québécoise de 64 la surface asphaltée sera d'abord remplacée par une surface en béton. On remplacera les vieilles bandes par des neuves. Celles-ci pourront d'ailleurs être retirées facilement afin de rendre le bâtiment plus polyvalent. La toiture sera refaite et des portes de garage en polycarbone seront installées. Des estrades amovibles seront également installées. Le maire espère profiter de la subvention du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, le PAFIR, de 8 864 820 La municipalité injectera 111 688 500 000 provient de partenaires privés, en plus d'une contribution de 23 000 et quelques poussières du comité du centième de l'Andrienne. La région a perdu l'un de ses artistes et militants cette semaine. Daniel Gagné, fondateur du festival Aricana, a été emporté par un cancer mardi. L'artiste multidisciplinaire avait longuement milité pour que la ville de Val-d'Or reconnaisse l'Algonquin Gabriel Commandant. M. Gagné a également été remarqué en Abitibi-Témiscamingue en militant contre l'utilisation du gentilet témiscabitibien pour désigner les gens qui habitent la région. Un hommage aura lieu le mercredi 12 février 2020 à 21h30 au salon La Résidence funéraire de Val-d'Or. La caravane du Frappru était de passage à Val-d'Or ce matin pour réclamer plus de logements sociaux. Les manifestants étaient également accompagnés de l'association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue, la Locate. Pour Christian Milot de la Locate, la demande est simple. Entretenir le parc de logements et développer de nouveaux projets alors que le taux d'inoccupation continue d'être extrêmement bas partout dans la région. La caravane du Frappru parcourt actuellement plusieurs régions du Québec pour mettre en lumière les problématiques de logement partout dans la province. Le tout se terminera par un grand rassemblement à Québec ce vendredi. Le projet de loi 40 sur la réforme de la gouvernance scolaire sera adopté sous Bayon à Québec vendredi. Les députés ont été convoqués pour une séance spéciale. La semaine dernière, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, avait laissé sous-entendre qu'il pourrait se prévaloir du Bayon pour adopter son projet de loi. En entrevue avec Médiaté, il avait toutefois mentionné espérer ne pas avoir à se rendre là. Il déplorait l'attitude obstructionniste des partis d'opposition. Plusieurs regroupements d'enseignants ont dénoncé le projet de loi 40 ces derniers jours. La centrale des syndicats du Québec ont dénoncé le dérapage du ministre, qui désire adopter le projet de loi trop rapidement. Pour eux, les conséquences sur les élèves, enseignants et les parents sont majeures. Cette décision est jugée irresponsable. On déplore également que le projet de loi s'attaque à l'autonomie du personnel enseignant, avec l'imposition de formations continues, entre autres. Ne manquez pas d'ailleurs ce vendredi dans l'Actu Plus, notre entrevue complète avec le ministre de l'Éducation, réalisée plus tôt cette semaine, ainsi qu'une entrevue avec la présidente de la commission scolaire à Madame Annie Kenville. La Bitibit et et la Bay James auront 21 nouvelles classes de maternelle 4 ans dès la prochaine rentrée scolaire. Le dévoilement a été fait ce jeudi aux commissions scolaires de de la région, la Commission scolaire de Rouyn-Noranda aura 13 nouvelles classes. Les autres secteurs se partagent une ou deux classes, chacun. Le Cégep et la Fondation du Cégep de la Btbt témiscamingue relancent son programme de tutorat destiné à offrir un soutien aux élèves de 3e à la 5e secondaire. L'initiative est née de la volonté des partenaires qui voulaient contribuer concrètement à la réussite des élèves du secondaire et à la poursuite de leurs études. Grâce à un partenariat avec les mines Agnico Eagles, c'est 35 000 au total qui sont disponibles pour l'organisme et le programme de bourse pour les trois prochaines années. Après avoir inclus les écoles de Le Carrefour de Val-d'Or et La Source de Rouen-Randa, l'école d'Iberville, aussi de Rouen-Randa, s'ajoute. De retour à Québec, le ministre des Finances Éric Girard a annoncé aujourd'hui que le prochain budget sera déposé le 10 mars prochain. À cette même occasion, le ministre responsable de l'administration gouvernementale et du Conseil du Trésor, Christian Dubé, présentera le budget des dépenses 2020-2021. Au culturel, les amateurs d'exploration artistique ont rendez-vous au Centre d'exposition Vauard de Val-d'Or cette fin de semaine. Une activité spéciale pour la Saint-Valentin en famille est organisée de 13h à 15h avec la joaillère Katia Martel. Les participants produiront un collier en forme de cœur fait de fils de métal qu'ils pourront offrir à la personne aimée, juste à temps pour la Saint-Valentin. Le prix est de 10$ par réalisation ou 8$ pour les membres amis. Le matériel est fourni. Si vous cherchez quoi faire ce soir au culturel, l'artiste désiré est de passage à l'amalgame pub urbain ce soir à 19h30. Les billets sont 20$. Du côté de Val-d'Or, Mario Jean est de passage au Théâtre Télébec à 19h30. Il y reste toujours quelques billets. Et du côté de Rouen noranda vous avez toujours le temps de vous joindre aux 5 à 7 20 rencontres avec la sculptrice Anne Lerognon, qui se déroule au bar libéraire Livresse. Toujours à rouen noranda Elixir de Gombo débute une tournée régionale au 2x4 Pop Brut. Ça se passe à 22h et c'est totalement gratuit. Au sport, les Huskies de Rouyn-Noranda n'ont pas pu se sauver avec la victoire contre les Olympiques de Gatineau hier soir à l'aréna IAM Gold. Ils se sont finalement inclinés 3 à 2. La meute recevra la visite de leurs éternels rivaux, les Foreurs de Val d'Or, pour un autre duel de la 117, vendredi à 19h30. Toujours au sport, c'est aujourd'hui que débute le 54e tournoi Kiwanis de Val d'Or. Les équipes des classes 2A, 2B, A, B et C s'affrontent dans les prochains jours. Les matchs de finale seront disputés dimanche. Les élèves de l'école secondaire d'Amos ont maintenant accès à un sentier de ski de fond derrière l'établissement scolaire. Des élèves ont d'ailleurs déjà pu profiter de la piste. Quelques améliorations sont à venir, entre autres au niveau du traceur, utilisé pour rendre le tout praticable en ski de fond. Le sentier comporte plusieurs éléments nécessaires pour l'apprentissage, comme des montées, des descentes et des virages. Le camp du domaine demeure également une destination pour les élèves, mais davantage à la fin de l'apprentissage des bases. Rappelons que l'achat d'une deuxième flotte de ski a été fait en 2018-2019 grâce à la contribution du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Alors voilà, c'était votre actus du 6 février 2020. Suivez-nous sur le Mediate.ca pour toutes ces nouvelles et suivez-nous également sur Facebook, Instagram et Twitter. Sur ce, c'était votre hôte Mathieu Proux qui vous souhaite une excellente soirée où l'on annonce quelques passages nu nuageux avec 40% de probabilité d'averse de neige ce soir. Minimum moins 20 et pour demain nuageux, devenant alternance de soleil et de nuages maximum moins 17 avec un refroidissement éolien nous menant à moins 30. Ce ne sera pas chaud, faut se le dire. Et euh, évidemment, je vous invite à commenter dans les commentaires R.E.S.O. Réseau pour gagner nos objets promos en, en lien avec la semaine de prévention du suicide. Voilà, bonne fin de journée.